0: Eh, entonces vamos a seguir con, con nuestros temas El día de hoy nos tocó una lectura Que es aparentemente muy simple no. Es decir, es un texto más, más o menos breve, la verdad El de Eduardo Restrepo No es un texto como eh, que abunde muchísimo en ciertas ideas Y problematice, más bien plantea ¿no? O sea, plantea, ahorita lo vemos con, con calma Plantea que hay, ahí está Plantea que hay una colonialidad que caracteriza a las universidades, plantea tres razones por las que se puede decir eso, y lo que hace es, bueno, las plantea, luego desarrolla un poco los problemas que esto comporta, y después propone una suerte de caminos, no son propiamente las soluciones, ¿no? Sino una serie de caminos que pueden ayudar a pensar de otra manera, entonces... A mí me gusta mucho el texto porque es muy esquemático, entonces creo que nos ayuda mucho a plantear los problemas, pero no es tan simple como parece. Entonces hoy me quiero detener un poquito en ciertas cosas que dice, retomando un poquito lo de Linda Tuhihuay, a quien volveremos una y otra vez en el semestre, y preparando otras lecturas que siguen, entre ellas dos principales que, es, que están citadas en el texto de Restrepo, no, no podemos ver todo lo que cita Restrepo todo es interesantísimo todo lo que cita es interesantísimo no lo vamos a ver todo pero sí vamos a ver a Aníbal Quijano el teórico peruano y a eh, Chakrabarti no de India vamos a leer un capitulito de la provincialización de Europa y vamos a leer un artículo que es muy es que no, no no me gusta eso de fundacional porque parece que entonces ahí en ese artículo está la verdad última pero digamos fue de los de los artículos que hace muchísimos años, hace un par, no, más, eh, más, tres décadas, logró empezar a sentar las bases de un pensamiento decolonial, ¿no? De lo que hablábamos la otra vez, de la postura postcolonial, a decir, bueno, sí, pero vamos a plantear ciertas prácticas, ciertas formas de entender la situación colonial, que no son únicamente los fenómenos históricos, o sea, sí, por supuesto, es el fenómeno histórico que puede empezar en el siglo Dieciséis, ¿no? bueno, quince con los viajes por mar, dieciséis con todos los procesos de colonización y que hay otros teóricos que estudian básicamente el siglo diecinueve porque son, digamos, otra ola en el sentido de que son otras naciones, hay otras tácticas, digamos, de colonización, pero no es necesariamente algo completamente distinto ni dos cosas separadas. Simplemente hay quien empieza desde el siglo XVI, la mayoría de los historiadores, por cierto, y hay quien se dedica básicamente al siglo XIX y lo que los pensadores decoloniales van a decir es sí, muy bien, ¿no? O sea, hay que eh, comprender el fenómeno de la colonización, hay que empezar a cuestionar los, los las acciones ético-políticas y epistemológicas que vienen de una mentalidad colonial hay que eh, empujar las luchas anticolonialistas, esto es lo que pasó en el, en el siglo, en la década de los 60, pero también hay que empezar a pensar de otra manera, ¿no? Y esa es la parte ya de decolonialidad. Entonces, Aníbal Quijano y Chakravarti, Dipesh Chakravarti, son dos de los pensadores clave. Chagravarti está considerado como post, un pensador postcolonial, pero en realidad aporta un montón de cosas al pensamiento de colonial. No, no se torturen por el momento, no se torturen muchísimo con esta distinción, ¿no? Más adelante veremos cuál es su importancia, pero ahorita no se torturen mucho. Y Aníbal Quijano, fíjense, esto es muy interesante. Es uno de los pensadores más importantes del pensamiento de colonial, y sin embargo, si ustedes buscan, se van a encontrar con que es mucho más citado ¿no? Como dice Rodríguez Freire, mucho más citado, mucho más leído, eh, Walter Miñolo, Walter Miñolo, ¿no? Entonces ahí, ahí hay una cosa extraña, luego les platico más sobre eso, pero es uno de los principales pensadores, entonces para prepararnos para esas lecturas que es así son más densas, me gusta empezar por este artículo de Restrepo que es un poco más esquemático, ¿no? Es así como muy resumido, dice, hay estas tres características, ¿no? Es hay estas tres propuestas, contrapropuestas ante las características y ya está. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es bastante, creo yo, bastante sencillo y es revisar. Revisar las, las, los factores que según Restrepo hacen de la universidad un lugar donde está inscrita la colonialidad y las estrategias que nos permitirían decolonizar la universidad, que es de lo que él está hablando, ¿no? Así se llama su artículo. Entonces, nada más para retomar un poquito, o sea, introducir el artículo y retomar un poquito de lo que ya habíamos visto, recuerden que empezamos por esta reflexión acerca de qué, qué se nos pide, ¿no? En, en términos de una forma de trabajar, una forma de estudiar, una forma de hacer una vida profesional, ¿qué se nos pide en la universidad? Y una de las cosas que veíamos con Rodríguez Freire, muy al principio, era que hay un, una necesidad imperiosa de medir lo que hacemos, ¿no? A lo que llama el metrología, ya hablamos de los índices, de las publicaciones, etcétera, pero que no hay una reflexión acerca de cómo lo hacemos, cómo se hace eso, quién toma decisiones, si está bien, que os los tomen, si debería tomarlas alguien más, cómo, de qué manera, y sobre todo, para qué y para quién, ¿no? El para quién, la última pregunta yo les decía es, ese es muy importante. Y yo les, les comentaba, cuando nosotros hacemos nuestros trabajos finales, generalmente el para quién es el profe, ¿no? Porque pues estamos escribiendo para que nos lea el profe. Y en sentido práctico es cierto, estamos escribiendo para que nos lea el profe. Pero creo que en un sentido epistemológico serio había que, habría que preguntarse... ¿Para quién estoy escribiendo? ¿No? Más allá del profe. No solamente eh, quien está dando la clase y me dijo tal cosa y creo que esto coincide y, y sí lo entendí, y lo voy a poner en el trabajo y le va a gustar, ¿no? Sino, ¿para quién? ¿Para quién está ese texto? Piensen ustedes, esto no se los había dicho, pero empiecen a cavilar un poquito por ahí. Piensen ustedes que los textos académicos, en un sentido académico, de la palabra académico, muy, muy amplio, muy amplio. O sea, un texto que puede ser... Ay, no sé, la, la retórica de Quintiliano, ¿no? Entendido como texto académico. Es un texto que enseña, ¿no? Que pertenece a un gremio que sabe hacer ciertas cosas y enseña esas cosas, ¿no? Nada más. Los textos académicos tienen, sí, ciertos lectores que son, digamos, el, el objetivo de ese texto, ¿no? O sea, ese texto se dirige hacia esos lectores, pero idealmente es un texto que, puesto que representa un conocimiento, estaría abierto a la lectura de quien sea, ¿no? O sea, tendría que ser un texto que alguien más, no necesariamente las tres personas especializadas que yo tengo en mente, sino alguien más, tendría que poder eh, no solo leer, sino antes de leerlo, poder acceder a ese texto, o sea, tener las herramientas para acceder a ese texto, luego leerlo, luego aprender algo de ese texto, y luego tener una postura ante ese texto. O sea, son muchísimas cosas. Y en general, todas, todas estas cosas que comporta un texto académico eh, no, no se cumplen a cabalidad, ¿no? Eh, empezando por el acceso, que es muy restringido. Nosotros tenemos acceso porque ten, la UNAM paga sus cuotas a estos grandes repositorios. Pero el acceso es muy restringido, ¿no? A los textos. O porque tenemos a nuestra compañera rusa cuyo nombre... Exacto, la suscripción a JSTOR, ¿no? O oh, nuestra compañera rusa, cuyo nombre se me olvida ahorita, que fue la que creó, recuérdenme el nombre, sci Sci-Hub, sci que es esta plataforma donde tú puedes descargar textos que... Creo
1: que es
2: ucraniana, ¿no?
0: Ay, gracias, Mónica. Ese es un gran error, ¿eh? Es ucraniano. Es, no es. es muy probable, es muy probable. Sí, es más, ahorita voy a buscar el nombre porque no puede ser que no me acuerde yo en este momento de ese nombre. Que ha sido, además, no sé si ustedes saben esto, pero eh, ha sido perseguida, pues, ¿no? Por la justicia, por haber abierto, ¿no? La posibilidad de encontrar estos textos. Es Alexandra Elvakian, que miren, ese, ese apellido mmm, es de Kazakistán. Sí, es que ese apellido es más como de, de cosa más hacia acá, Armenia y por el sur hacia acá. Entonces, eh, ay, muchas gracias Ana Paola, ya lo había puesto ahí. Entonces, fíjense, o sea, ¿qué qué clase de aparato jurídico institucional está detrás de que alguien como el Bakian esté sometida a juicios, pero al mismo tiempo se considere que ese conocimiento que está en esos repositorios si es conocimiento universal, demostrado, eh, se me fue la palabra, perdón, condictam dictaminado, etc. ¿no? O sea, hay un sistema ahí muy, muy peculiar. Entonces, eh, a raíz de esto, de reflexionar un poquito sobre las prácticas, y en particular, ¿no? muy concretamente, sobre lo que estudian ustedes en Modernas, que son producciones literarias en lenguas romances, yo les decía, bueno, ¿y qué, qué, qué relación tenemos con esas lenguas romances? Aparte de que nosotros hablamos una, ¿no? ¿Qué relación establecemos con esas lenguas? ¿De dónde vienen? ¿Cómo es que... No solo el proceso lingüístico es fascinante de cómo se volvieron lenguas romances, sino eh, cómo se llegaron a hablar en territorios tan amplios, ¿no? ¿Y qué pasa con la producción propiamente literaria en esas lenguas, que entra dentro de lo que se considera literatura, más allá de la palabra canon, que es muy cuestionable, ¿no? ¿Qué se considera literatura en estas lenguas? ¿Qué no? ¿Desde dónde se lee? ¿Hacia dónde se lee? E incluso, por cierto, algo que es muy interesante de estudiar es desde dónde se traduce y hacia dónde se traduce y qué se traduce, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos hablado un poquito de esto, Leímos la introducción al texto de Metodologías de Linda Tuhiwai-Smith y también comentábamos un poco desde una perspectiva muy particular que es la de ella, que habla desde la posición de lo que se conoce en el mundo teórico como pueblos indígenas. Y que ella misma dice, ojo, o sea, yo la voy a usar porque, bueno, me, es una categoría que me sirve para estudiar y para mi texto y para que nos entendamos, pero tiene sus problemas, ¿no? Porque eso de que hay un mundo y como ahí aparte también hay como una categoría así de todo, donde entra todo lo demás, que son los pueblos indígenas, ¿no? Y dice, bueno, lo mismo pasa un poco a veces, no quizá no en su origen, pero un poco ya en el uso con primeras naciones, con pueblos originarios, ¿no? Y entonces ahí estamos batallando un poco con los términos. dicen ciertos momentos pueden ser muy útiles y nos sirven, pero hay que entender los contextos para ver si ahí nos están sirviendo o no y cómo, ¿no? Entonces, ella habla desde esa perspectiva, y, y ustedes lo saben, porque la primera oración de la introducción es eso, ¿no? Es... Desde el punto de vista de los pueblos indígenas, que es un punto de vista que yo voy a privilegiar, o sea, yo, Linda Tujibais, ¿no? Se habla de Cuando se habla de investigación, la palabra investigación es una mala palabra. Y entonces empieza a explicar por qué, ¿no? Y un poquito yo les decía, hay prácticas de la investigación que per se son prácticas válidas. ¿no? Entonces, recolectar, clasificar, representar, son prácticas válidas de la investigación. El problema que tenemos es que la investigación se ha dado de tal manera que se privilegia cierta, en primer lugar, ciertas características de lo, de lo estudiado, ¿no? Mientras que no se toma en cuenta de dónde salió eso que se estudia, ¿no? Entonces, hacíamos alusión a Said y su texto sobre orientalismo, que les recomiendo ampliamente, es un gran texto el de Said y por cierto, Said, entre otras cosas, además, es un autor muy legible, es un autor que procura no caer en una oscuridad teórica así tremenda, yo lo quiero mucho, pero Homi Baba sí cae en una oscuridad teórica a veces tremenda, ¿no? Es un autor muy, muy complejo, es así, ¿no? O sea, a mí me cae muy bien, lo quiero mucho, pero a veces sí me pregunto cuál es la necesidad de, de escribir de esa manera, ¿no? Son dos, dos polos, digamos. Los dos están, eh, tienen las mismas preocupaciones, realmente son, están genuinamente preocupados por esto, pero Said es muy claro. Entonces, en ese sentido, el texto de orientalismo vale muchísimo la pena. Y retomamos la idea de orientalismo de Said tal como lo hace Linda Smith, porque decíamos, pasa un poco lo que Said describe con el término orientalismo, que es una mirada europea, que en primer lugar hace una división geográfica que a su vez es una división cultural y que es muy compleja, ¿no? Que es, bueno, no muy compleja, que es muy tramposa, porque es todo lo que está más allá de Europa, hacia el sur en África, hacia el este por el Medio Oriente, y un poco también hacia, hacia arriba, ¿no? Ya hacia Mongolia, todo esto, pero más todavía al Oriente, todo eso es Oriente. Todo, ¿no? Entonces, un marroquí y un vietnamita, de alguna manera, pertenecen a un bloque. Y Said dice como que, ¿qué los unen? ¿no? O sea, no entiendo cuál es la categoría que nos permite decir estas dos personas, estas dos lenguas, estas dos culturas, estas dos formaciones en cuanto humanos que tiene, pertenecen a una unidad, porque yo no veo esa unidad por ningún lado, ¿no? Entonces, hacen esta división geográfica-cultural, pero además es, luego, hacen una jerarquización de lo que estudian en esa supuesta unidad geográfico-cultural. Y veíamos que lo que estudian es primordialmente el pasado. Entonces, el pasado de eso que llaman Oriente tiene valor en cuanto antecedente de Europa. Entonces, ¿cómo llegamos a la civilización griega? Ah, pues estudiando Mesopotamia. Fíjense en sus programas de estudio, ¿no? de O sea, de la prepa, pues, de la secundaria. Mesopotamia, lugar donde se juntan dos ríos, ¿no? Y entonces nos hablan de los sigurats y los asirios y los sumerios, que no tiene nada malo, por cierto, qué bueno que nos hablen de eso, pero entonces hay como una línea que después va hacia Egipto, ¿no? Bueno, primero, perdón, antes que nada, agricultura y escritura, ¿no? O sea, primero hay sistemas agrarios y escritura. Y entonces, Mesopotamia, y entonces hay una línea que nos lleva a Egipto, y entonces de Egipto hay una línea que nos sube, o sea, es como una U, y nos sube otra vez, pero esta vez hacia Grecia, y ahí ya empieza la civilización europea, que además es muy curioso, porque si ustedes ven las políticas de Europa Central respecto de Grecia a lo largo de la historia, particularmente de la historia moderna, o sea, siglo XVIII, XIX, XX, Van a ver que en general Europa Central no, no tiene una especial afinidad con Grecia, ¿no? O sea, como la Grecia Antigua sí, pero los griegos de ahora son, no, es como su, su propio tercer mundo ahí en Europa, ¿no? Entonces hay una serie de problemas ahí enormes que es privilegiar el pasado porque es antecedente de Europa, exotizar ese pasado, y a la vez que se hace ese, esa jerarquización y esa exo, exotización de Oriente, se considera que las personas que hoy en día viven en esos lugares, están vivas y pertenecen a esas culturas, esas representan una suerte de barbarie, ¿no? Entonces, no, no son, o sea, no, no es el antiguo Egipto, no es la antigua Grecia, son estas personas cuyos países son un desastre, porque claramente esas personas son un desastre, ¿no? Sin tomar en cuenta toda la historia que hay detrás de cómo Europa se apropió de ciertas cosas, de cómo hubo una historia de jerarquización, ¿no? Entonces, lo que Said plantea le sirve a Linda Tuhiwai Smith para decir, bueno hay algo parecido en lo que nos pasa a nosotros, o sea, si investigación es una mala palabra, se debe a que nos llama mucho la atención que desde los centros de investigación cause tanta fascinación las producciones culturales, las lenguas, las costumbres de una serie de grupos humanos, pero no esos grupos humanos per se. Entonces, es como si estos centros de investigación fueran estudiaran estas cosas que les fascinan tanto y que está bien, o sea, está bien que les fascinen, pero luego se retiraran pensando que eso es separable de las personas que mantienen esto vivo, e incluso lo representan y se los devuelven ya representado por ellos, ¿no? O sea, se los devuelven con su mirada. Les voy a poner un ejemplo más concreto, porque creo que sirve para ilustrar esto y para entonces empezar con, con Restrepo e ir haciendo un poco un ping-pong con Linda Tuhiwai-Smith, Restrepo, y preparándonos para las lecturas que siguen que son un poquito más densas. La cuestión de las lenguas. Eh, bueno, vamos a proponer aquí el, el principio que, que yo creo que está suficientemente probado, pero no me voy a meter en, en ese berenjenal lingüístico ahorita, pero el principio de que toda forma de pensamiento está atravesada por la lengua, no por el lenguaje como estructura, sino por una lengua particular. ¿No? Mm, ustedes se pueden dar cuenta de esto a través de ciertos casos de cosas intraducibles. Cuando uno se, se encuentra con casos de términos intraducibles, se da cuenta de que hay cierto matiz que nos permite concebir ciertas cosas gracias a la lengua. Y no es que la otra persona que habla otra lengua no lo pueda concebir, es que hay que explicarle todo el matiz que tiene, porque no tienen digamos, entre comillas, naturalmente, naturalmente entre comillas, porque la lengua es un artefacto, ¿no? No, no crece así como las plantitas, ¿no? Eh... Hay que explicarle todo el matiz, porque si no, no se entiende. A mí un, se me ocurre ahorita, hay, hay mejores ejemplos, la verdad, pero se me ocurre ahorita un término que siempre me causa mucho desasosiego. En inglés es o, oh, ¿no? Tener esta... Se los voy a escribir. Eh, tener esta sensación que es a la vez fascinación, cierto temor y cierto respeto. Pero eso lo tienes en una palabra. Y de hecho, cuando dicen awful, ¿no? es, o sea, está lleno de O, oh, ¿no? Entonces es un, un sentimiento muy complejo y a la hora que lo quieres traducir es difícil, es difícil, hay que darle el matiz de, bueno, sí es temor, pero no es temor porque nada más tengas miedo, es temor porque es algo tan... que le tienes tanta reverencia que entonces te da ese cierto temor, ¿no? Entonces es una relación más complicada, trata Lo mismo pasa con un montón de términos eh, de uso cotidiano, conceptuales, etc. Entonces, si ustedes piensan eh, cómo... Las, las maneras de recibir, de percibir, reflexionar y representar el mundo dependen de las lenguas. Pues empezamos a entender la importancia de que haya ciertas lenguas que se manejan de cierta manera. Pero las políticas lingüísticas en general han sido muy reduccionistas en la modernidad. De hecho, si ustedes revisan, por ejemplo, autores como Benedict Anderson, Benedict Anderson es un, un teórico, digamos, de la ciencia política, ¿no? que tiene un texto fascinante que se llama Comunidades imaginadas. Y las comunidades imaginadas son las naciones. Y su premisa es que las naciones no existen. No hay tal cosa como una nación. Lo que hay es la producción cultural de una comunidad que imaginamos como comunidad, pero que no está en ningún lado. Y dedica todo su texto, y su texto es fascinante, porque parte de una pregunta escalofriante que es ¿Por qué ha sido tan exitoso, tan exitosa la noción, perdón aquí, la riba interna, la noción de nación, tan exitosa al grado de que hay personas dispuestas a morir o matar por el concepto de nación? ¿No? Entonces, ¿qué la hace tan exitosa? Y se va, es un estudio interesantísimo y se va a hacer una historia, además escribe increíble. Benedict Anderson es de esos teóricos que uno agradece porque empieza por una anécdota, ¿no? Y luego te cuenta un caso de un periódico y luego entonces ya hace su reflexión más amplia, escribe increíble. Y una de las cosas que analiza, que es fascinante, es la lengua. ¿Cómo es que llegamos a pensar que hay lenguas que pertenecen a los estados-nación, ¿no? O sea, al estado que la considera una lengua oficial, y a la nación que engloba ese estado. ¿Cómo llegamos a esa idea? Y básicamente lo que descubre era que era una cuestión burocrática. O sea, que la burocracia del estado se beneficiaba de que hubiera una lengua. Y entonces, poco a poco, esa eficiencia estatal se fue traduciendo en una serie de políticas educativas y culturales. Y esas políticas educativas y culturales lo que hacían era privilegiar como medio de identidad la lengua. Entonces tú hablas esta lengua como parte de ese complejo entramado de la comunidad imaginada, ¿no? Eh, antes de que me siga, porque si no luego sigo hablando, eh, Mónica, dime. Es que
1: recién encontré unos textos o más bien como teorías sobre esto que habla. Y es, bueno, es que hay un texto que se llama específicamente, creo el paradigma del monolingüismo, ajá. y habla precisamente de que el monolingüismo se hizo como norma, pero en realidad sí, o sea, como ya estudiándolo, el monolingüismo es algo que surgió con la época moderna, con esto de las naciones, y ¿Sí? que se estableció como la norma, pero que en realidad es muy anormal para todas las naciones, y, y ajá, tiene que ver con esto burocrático y estatal y de nacionalismo, pero a mí me parece súper interesante porque me parece muy interesante y escalofriante que algo que ha existido tan poco tiempo domine tanto nuestra forma de pensar las cosas y
0: Gracias, Mónica. Sí, sí, de hecho, dame un segundito. Ya te vi, Sofía, nomás dame un segundito para comentar esto y nos pasamos contigo. Eh, hay un, hay toda una reflexión acerca de lo que, a ver, en, en, en muchos estratos distintos, ¿no? De lo que significa hablar una sola lengua, que va desde el estrato propiamente casi neurobiológico, ¿no? Unos, unos estudios muy especializados acerca de cómo se configuran las conexiones cuando hablas una lengua hasta el estrato, obviamente, político-social, ¿no? de producción cultural, etc. Y una de las cosas muy interesantes es que, por ejemplo, les, vo les voy a poner un, un ejemplo que creo que a ustedes les resulta como más cercano. La práctica de la escritura, o sea, escribir, lo que llamamos, ¿no? es que escribí una cosa, no escribí una cosita, ¿me la lees? ¿No? Así o, no sé, un, un texto que escribimos apasionadamente y lo guardamos en el cajón. Esa práctica ¿no? de la escritura durante muchísimos siglos no tuvo distinciones claras, es decir, que alguien escribiera, ¿no? Si alguien dice, ah, sí, Juanito escribe. Y nosotros casi automáticamente lo relacionamos con la escritura creativa bajo la figura del autor. El autor aquí en su sentido más amable, ¿no? O sea, no piensen así como, ah, sí, claro, esa figura tiránica del autor. No, no, no un autor creativo, simplemente, quedémonos ahí. Y esa práctica durante muchos siglos no tuvo esa connotación. O sea, escribir era también comentar un texto, ¿no? Comentar al margen un texto, eso era también escribir. Traducir un texto también era escribir. Eh, la imitación, digamos, ¿sí? imitación de textos era también escribir y no había estas distinciones, ¿no? Y en este juego de la, de la producción textual, una de las cosas que también se jugaba era el multilingüismo. O sea, no necesariamente era eh, fulanito de tal tiene un desempeño increíble del español. Miren, hay un ejemplo muy claro en, en la lengua española que es eh, Lesama Lima, José Lesama Lima. A José Lesama Lima. Eh, que si ustedes lo lean, procuren, procuren un día leerlo, porque Lesama Lima es increíble. Pero procuren no empezar por su novela famosa, que es Paradiso, porque si ustedes empiezan a leer Paradiso, les juro que a la quinta página van a decir ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿No? Pero empiecen por otras cosas de Lesama Lima. A Lesama Lima le corregían constantemente la plana. O sea, los, los mismos escritores ya consagrados en América Latina constantemente le corregían la plana y lo consideraban un escritor menor que no entendían muy bien ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué se quería meter ahí? Yo, ¿no? Y claro, es que resulta que él lo que estaba haciendo era, por un lado, un juego barroquísimo, y la palabra es esa, o sea, es barroco, con la lengua, pero segundo, también estaba rescatando toda una terminología que no era culta, para nada era culta. Entonces, claro, causaba esta sensación de, por un lado, un hiper... o sea, lo barroco tiene esa cuestión como de lo lo hiper conceptual, hiper intelectual, ¿no? o sea, es Góngora, es Quevedo, es, son estas catedrales y por el otro, lo que es cero, cero culto ¿no? entonces claro, Lesama Lima era como ¿quién, ¿quién es este señor y qué demonios está haciendo? entonces pasa por las otras lenguas, los otros registros de la lengua, cómo juegas con ellos y pasa también por la historia que trae, quién eres y la lengua en la que escribes, porque por ejemplo bueno, eh, Mónica que es de Alemanas Paul Celan, ¿no? ¿Por qué Paul Selan acaba escribiendo en alemán, ¿no? Y, y el alemán, o sea, acaba apropiándose de una manera muy particular del alemán, y que, que con toda esta um, carga histórica de que el alemán era la lengua como contaminada por el Tercer Reich, ¿no? Y de pronto selan que sobrevive al Tercer Reich empieza a escribir su poesía en alemán y uno dice, ¿qué está haciendo? Y es muy interesante ver cómo se la apropia, ¿no? O sea, dice no es mi lengua es una lengua además en la que yo sobreviví porque él estuvo internado en campos de concentración se la propia y escribe entonces algo pasa en esa lengua ¿no? no no en el alemán así en el Hochdeutsch, ¿no? sino en el poema de Celan algo pasa, entonces hay toda una serie de intercambios o por ejemplo, algo que dice y a eso vamos a llegar, Yasnaya Aguilar que es, bueno, claro es que actualmente se piensa que las lenguas indígenas son como una especie de ornamento cultural, ¿no? O sea, somos México, hablamos español, pero miren qué bonito, tenemos muchas lenguas indígenas, ¿no? Y es como bonito, ¿no? Es como que lo puedes presumir al mundo, ¿no? Y ella dice, pero no, el, el problema es que en realidad si son oficiales tendríamos que tener una cierta familiaridad, por lo menos con las familias, ¿no? O sea, quizá no con todas, las, son muchísimas muchísimas lenguas las que se hablan en México, cada vez menos, por cierto, tenemos muchas lenguas en peligro de extinción, pero son muchísimas, pero por lo menos con ciertas familias, ¿no? Así como ubicamos que cierta palabra viene del latín, deberíamos tener esa familiaridad y no la tenemos, ¿no? Entonces algo pasa por ahí. Ahora sí, Sofía. Ah,
2: creo, que, creo que mi comentario se queda un poco atrás, pero justo cuando estabas hablando de pues esta extracción y luego como re agitación de información por parte de los grandes universitarios de pues Europa me a bueno me recuerdo muchísimo más de, creo que este ejemplo pero el caso del náhuatl, uh -huh. que justo mi, mi profesor nos estaba contando que en su época se enseñaba náhuatl clásico, ¿no? y era lo único que se enseñaba. Y justo todas esas como pensadores grandes del náhuatl en México, por León Portillo, lo que estudiaban era náhuatl clásico, ¿no? pero estudiaban náhuatl clásico a partir de los náhuatlantes que, que aún había, ¿no? estudiaban con los náhuatlantes que aún había, y luego estudiaban náhuatl clásico ya como de los códices. ¿no? Y luego <ríe> lo mismo pasa con los estudios pero como que en el caso específico de de portilla como que esta idea de, de que tener la Hacia de pasar a estudiar esta lengua, ¿no? los hablantes, luego por el clásico, y luego ir a decirle a otras personas que hablan, otras variantes que hablan náhuatl, ¿no? o sea, porque eso es lo que hay muchísimas, o sea, es un, es, un, es, una, es un personaje complicado, ¿no? Que tiene muchísimas conferencias donde dice, como, no, pues los náhuatls de la guasta que verá, que hablan hablan pésimo náhuatl, qué vergüenza, ¿no? Y es como, <ríe> horrible, y pasa igual con los académicos que vienen y estudian ¿no? meses y traducen las variantes vivas al náhuatl clásico y es como, ¿a quién ayuda eso? Y uh -huh. como que luego le enseñan a las personas que allá hablan náhuatl que hablan náhuatl desde siempre, ¿cómo sería su lengua si estuviera en clásico? No hay muchísimas variantes que nada tienen que ver con el clásico que existían antes de que estuviera Tenochtitlán, ¿no? Que crecieron en espacios diferentes en es que se desarrollaron de es lo mismo, o sea, nadie quería quería en Inglaterra decirles como, ay no, eso está mal porque si no hablaba Chaucer, ¿no? O sea. Pero sí me, o sea, como que esa re rejubilación de miren, ¿no? así se debería hablar su lengua que ustedes hablan desde o sea, siempre. Horrible.
0: Claro, o sea, hay, hay una una capacidad justo de representación, ¿no? De. de. Es decir no lo dije mal, no es una capacidad de representación es una capacidad de difundir las representaciones, porque no o sea representarlo podemos hacer todos, pero una capacidad de difusión de esas representaciones que es muy problemática no y así como dijiste con el Nahuatl pasa bueno con un montón de cosas con el chino con no incluso por ejemplo se piensa que hay hay ciertas lenguas, o sea esto es una cosa incluso como pensa es muy chistoso, porque es muy académico, pero es como pensamiento mágico. Ciertas lenguas, como por ejemplo el sánscrito, ¿no? La idea de que de alguna manera tienen una suerte de pureza, ¿no? Por el tipo de texto que uno se puede encontrar en sánscrito, porque es una lengua que ya no se mueve para ningún lado, ¿no? Entonces ya la puedes fijar. Y entonces hay esta idea como que el sánscrito tiene un halo de... Sí, como de, de verdad y de pureza muy extraño, ¿no? Pero a su vez esa esa representación del sánscrito como una lengua que de alguna manera tiene esta capacidad de decir verdades profundas, ¿no? Se regresa representado y pues resulta que los también, ahí sí para que vean, hay una producción enorme de lenguas locales en India. Bueno, en la región de India, de Pakistán, de Bangladesh, toda esa parte, son como lenguas... Menores, ¿no? O sea, lenguas menores porque no tienen esta gran tradición eh, antigua, ¿no? Del sánscrito. Y es una relación muy extraña porque entonces esa representación se regresa y las personas realmente creen que hablan lenguas menores, ¿no? Y es una lengua con toda la complejidad de cualquier, cualquier lengua es súper compleja, ¿no? Entonces, Ahí hay una capacidad no, no tanto de representar, sino de lograr que esa representación se difunda, se regrese y se difunda y se imponga, ¿no? Y se generan toda una serie de problemas, no solo en, en el evidente sentido de qué queremos decir con cultura, en el evidente sentido de una jerarquización que a su vez afecta a relaciones políticas, relaciones de justicia, acceso a la justicia, etcétera, que creo que es lo más evidente, sino de una manera muy profunda cómo pensamos. Porque si pensamos no solo en una lengua, eso todos lo hacemos, pensamos en una lengua, ¿no? A veces, si tenemos la fortuna, pensamos en dos lenguas, si somos muy afortunados, incluso en tres, ¿no? Y ya, bueno, tenemos los casos de personas políglotas, pero son una súper minoría de la humanidad, ¿no? Pero si pensamos que siempre nuestro pensamiento está atravesado por una lengua, eso quiere decir que los principios epistemológicos están atravesados por una lengua, por una estructura de una lengua. Y si no consideramos las posibilidades que abre la diversidad de lenguas, estamos diciendo que nuestra capacidad crítica para considerar nuestros principios epistemológicos es de este tamaño, pequeñísima. En cambio, si abres esto a una cierta... Esto lo vamos a ver con Jasna Aguilar. Una cierta diversidad, estás pensando otras cosas. Y tenía razón Mónica al principio cuando dijo me impacta mucho que siendo algo tan nuevo tenga esta capacidad de expansión. Y tiene toda la razón. La figura del Estado-Nación, el haber asumido que tenía que haber una lengua oficial que, insisto, en principio fue una estrategia burocrática, ¿no? Era práctico tener una lengua, los documentos en una sola lengua. Eh, que después se asoció a todas las marcas de identidad que comporta, porque eso te da la nación, o sea, la nación a lo largo de nuestra vida nos enseña marcas de identidad. Cuando ustedes los sacaban al patio todos los lunes a hacer honores a la bandera, eso era para darles marcas de identidad, ¿no? Y hay, así como eso, hay un montón de cosas, unas más evidentes, otras más sutiles. Y la lengua como marca de identidad es muy moderna, o sea, esto es más, en el imperio austrohúngaro, fue uno de los imperios donde es visible cómo se dio este fenómeno, porque no era, o sea, no era que el imperio austrohúngaro llegara y dijera, este es mi lengua, ¿no? El alemán. No, o sea, fue un fenómeno que se fue dando dentro de la historia del imperio por ciertas razones, y no crean que el alemán se eligió así como pensando, este es una mejor lengua, ¿no? Era una cuestión política, ¿no? Y entonces se impone el alemán, hay por cierto, hay, hay una gran, gran tensión con quienes hablan las lenguas magiares, o sea, porque no, no están contentos, ¿no? Entonces es un proceso mediante el cual se privilegian ciertas lenguas como parte de una cierta identidad, pero sobre todo donde esas lenguas son mmm, ellas mismas, como, como lo que decía Sofía ahora, son... Ay, esquematizadas de tal manera que ciertos patrones de pensamiento se, se naturalizan se dice, es que esta es la forma correcta de pensar, entonces, no, esa es la forma en que piensas en esa lengua ¿no? y habría que considerar no, no tienes que cambiar de lengua ni mucho menos, tienes que considerar que es tu lengua y que tiene unas limitaciones y que tiene un contexto y que tiene una historia ¿no? entonces Justamente, ¿no? Todos, así como existe la lengua, las políticas culturales acerca de la lengua, la historia de cómo se impuso la identidad en su relación, perdón, la lengua única en su relación con la identidad, hay un montón de factores, ¿no? Las producciones culturales, por ejemplo, hasta dónde sí es el el popolvo, ¿no? El popolvo es literatura. Ajá. Pero, ¿y por qué no conocemos ningún cuento ahorita, no? Así, o sea, que todos, que todos hayamos leído en la primaria un texto, no sé, Toholaval. O sea, ¿por qué el Popol sí y por qué un relato que se haga ahorita no, no? O sea, ¿dónde, quién, quién decide esto, no? Y a eso, a esa pregunta, ¿quién decide esto? Es a lo que vamos hoy. Voy a ponerles el texto, no por otra cosa, sino solo para que vean esquemáticamente como la división en tres, ¿no? Que hace... Eh, Restrepo, me deja, ah ya sé, los voy a poner en el escritorio, exacto, para que los puedan ver juntos, ahí está, vale Entonces, Según yo, ahí están viendo dos textos así paralelos, ¿Sí? ok, sí. perfecto, muchas gracias Entonces, fíjense, eh, vamos vamos a empezar por Restrepo y después haré un poquito de, este, de juego con Linda Tujiwai Smith pero vamos a empezar por Restrepo. Entonces, su texto es muy esquemático en cierto sentido, parece como bastante sencillo. Y lo que dice es, bueno, le, o sea, su, su premisa es que la universidad en efecto está atravesada en cuanto a institución por una serie de elementos coloniales, ¿no? Es decir, la universidad está colonizada. Vamos a dar un pasito atrás de él, porque él, él ya parte de esa premisa, pero vamos a dar un pasito atrás de él para, y esto es importante, entender una cosa del nombre de la institución, ¿no? de la universidad. La universidad, como todas las instituciones, tiene una historia y mantiene en su nombre ciertos elementos de esa historia. Y uno de los elementos es que el conocimiento que, a ver, que se hereda, que se recibe, o sea, heredar un poco es recibir, o sea, el, el la herencia no es nada más una cosa que se deja, la herencia es algo que se toma. Si no se toma, pues la cosa ya, ya no sigue su camino, ¿no? Entonces, el conocimiento que se hereda y el conocimiento que se produce en las universidades por el nombre mismo eh, es un conocimiento que pretende una cierta universalidad. Es decir, aquí esto quiere decir dos cosas. Primero, que es válido para todo el mundo. O sea, eso es un conocimiento universal. Un conocimiento universal es algo que es válido ahora, como lo fue hace miles de años, como lo será dentro de cientos de años. Que es válido aquí, como es válido del otro lado del mundo. Que es válido para mí, como es válido para otra persona, con otra formación, otra personalidad, etc. Eso es lo universal. O sea, lo universal es realmente un conocimiento que no puede cambiar dependiendo del contexto. Evidentemente el modelo de un conocimiento universal son los modelos matemáticos. Esto con pinzas, porque las matemáticas también tienen una teoría de las matemáticas, entonces ahí nos metemos en un berenjenal. Pero, digamos que una, una cierta operación matemática basada en ciertos axiomas, en efecto cumple esos, esos parámetros. O sea, vale aquí, vale en China, vale hace mil años, vale dentro de cien años. Si partes de esos axiomas y haces esa operación, vale, ¿no? Entonces, tiene esa pretensión, no es que todo conocimiento sea igual, pero tiene esta pretensión de que todos podemos ¿no? eh, acceder a ese conocimiento porque sigue siendo el conocimiento válido en todos lados, en todo momento, en todo lugar. Entonces, en su nombre guarda, ¿no? Esa, lo, 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 lo que tiene universidad es, la, la, el término universidad en su nombre es esta permanencia de una aspiración a la universalidad, ¿no? Ahora, en esa historia de la, de la universidad, aunque existe esta, no sé cómo decirlo, porque tampoco es, del, o sea, no es algo per se reprobable, pero esta suerte de fe, ¿no? Es muy chistoso, es una fe en que sí vamos a llegar a ese conocimiento universal. Al mismo tiempo hay toda una serie de modelos, o sea, si ustedes se van hasta atrás, esta es una institución medieval, ¿no? Porque antes había escuela, o sea, tenemos por supuesto famosísimas eh, la Academia de Platón, ¿no? Que era pues una escuela, una escuela donde iba la gente a adquirir el, el conocimiento, ¿no? Más alto. Tenemos las escuelas de los pitagóricos, ¿no? El, el Liceo de Aristóteles, en fin. Hay como toda una serie de modelos de producción y transmisión del conocimiento. Pero la universidad es una institución medieval. Y si ustedes se van a la historia van a ver cómo no hay un modelo de universidad. Hay muchos modelos de universidad a lo largo y ancho, en efecto, de Europa, que es donde se fundan estas instituciones, y que se manejan de manera muy distinta. O sea, hay muchísimas que estaban en manos, por supuesto, del clero, ¿no? Y entonces había una cierta, pues sí, una primacía de la teología como ciencia dentro de la universidad, pero había también un montón de universidades, tanto muy en el norte de Europa como muy en el sur, por ejemplo, en Italia, en lo que hoy es Italia, que más bien tenían como una especie de organización, por decirlo así, muy estudiantil, ¿no? Hay otras que se parecían más a los gremios, ¿no? Donde tú tienes un, un maestro en el sentido de maestro artesano, y entonces la gente va, lo busca, lo imita, aprende dentro de su taller, y cuando se vuelve tan bueno como el maestro, o bueno, lo más parecido al maestro, regresa a su lugar de origen, pero ya con ese conocimiento, ¿no? Que es un modelo súper interesante, el de lo gremial, ¿no? Entonces, hay muchos paradigmas de esto. ¿Se aspira a ese tipo de conocimiento? Sí. ¿Por qué yo digo que no es per se reprobable? Porque sería fantástico. O sea, imagínense lo fantástico que sería acceder a un conocimiento válido, comprobable, válido, que nos mejorara la vida. O sea, yo sí entiendo la pretensión, ¿no? O sea, claro, por Dios, denmelo por favor. Pero el punto es que el, el universo es más complejo y nuestras vidas humanas son más complejas y no es fácil llegar a ese tipo de conocimiento. De hecho, hay bastantes dudas sobre, por ejemplo, si en campos ajenos a la ciencia pura se puede llegar a ese tipo de conocimiento. Entonces, cuando Eduardo Restrepo dice la universidad está colonizada, se está refiriendo a la institución tal como la conocemos desde hace unas entre tres y cinco décadas. Él habla de hace tres décadas porque está hablando de América Latina. Y en América Latina digamos que esto es un, una suerte de segunda ola que nos llega de sobre todo los países anglosajones, ¿no? También del norte de Europa, ¿eh? O sea, Francia, Alemania, pero sobre todo de los países anglosajones. Entonces, allá empieza antes, acá en América Latina empieza un poquito después, entonces entre tres y cinco décadas. Y la institución como la conocemos desde hace entre tres y cinco décadas, es una institución que tiende a ciertos modelos, insisto, de recepción y producción y difusión del conocimiento que son muy específicos. Y esos modelos, es lo que dice Eduardo Restrepo, son lo que le dan, es, le, le marcan estos elementos colonizados de la universidad, ¿no? Entonces, lo que él hace bueno, aquí estoy... Me voy a bajar un poquito. Esta es la introducción, ¿no? Donde él habla como de estas eh, triadas, ¿no? Dice, hay tres elementos que marcan que la universidad está colonizada. Uno es la tendencia a pensar que el conocimiento son los sistemas científicos, ¿no? Ahorita hablamos de esto. Segundo... Un eurocentrismo de ese conocimiento, ¿no? que es una perspectiva moderna, colonial. Y tercero, una geopolítica del conocimiento. Ahorita nos vamos a detener en esto, ¿eh? no, nada más para que vean cómo son triadas. ¿no? Y lo que dice es, esos elementos marcan una serie de prácticas que en ya en cuando uno está dentro de una universidad se da cuenta de que pues hay una burocratización del sistema, hay una tendencia a la internacionalización, que ahorita vemos por qué es problemática, porque en principio suena bien, pero es problemática. Y tercero, hay un enorme peso sobre la productividad, ¿no? Entonces, esa triada de elementos va a provocar esta triada de consecuencias, ¿no? ese es como lo que presenta. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de detenernos un poco, en cada uno de los elementos que está presentando Restrepo, para entender por qué esta universidad, tal como lo conocemos hoy, cuya fe en un conocimiento no podemos probablemente poner en duda, porque bueno, ojalá un día tengamos esa clase de conocimiento, pero sí cuyas estructuras debemos de poner en cuestión, porque lo que está pasando es que se sectoriza el conocimiento, se jerarquiza el conocimiento... Y en esas prácticas lo que se hace es limitar nuestra capacidad, lo, lo que decía yo con la lengua, de reflexionar acerca de los principios, la validez y los beneficios que trae ese conocimiento, ¿no? Entonces, un poquito lo que decía Rodríguez Freire, ¿para quién estamos conociendo? Y lo que dice Linda Tujiwai, ¿no? Que es, a ver, ¿desde dónde y para dónde, no? ¿Por qué me quieres tú venir a, a conocer en estos términos a mí? pero yo al mismo tiempo, en cuanto persona viva que pertenece a estas culturas, soy irrelevante, ¿no? Miren, un ejemplo que a mí me gusta mucho, de nuevo, es el de las lenguas. No sé si han explorado un poquito esto, pero cuando una lengua está en peligro de extinción, que es un verdadero drama, por cierto, es un verdadero drama porque es, um, hay, hay un lingüista... Voy a ver si esa, hay un documental muy bueno que se llama In Languages We Live, o sea, vi, vivimos en lenguajes, ¿no? Vivir en lenguajes. Y es un documental extraordinario sobre las lenguas en peligro de extinción. Voy a ver si está por ahí en algún lugar subido por un alma caritativa o se puede acceder a él. Y uno de los lingüistas que entrevistan dice algo que me parece la, la manera más radical de plantearlo. Cuando muere una lengua, perdemos el acceso, perdemos para siempre el acceso al mundo de otra manera. Ya no podemos ver el mundo nunca más con los ojos que nos daba esa lengua. Y por lo tanto, cada vez que se pierde una lengua, la humanidad entera pierde una posibilidad de vivir humanamente, ¿no? Sí, cuando dice eso, sí, <risa> así, así es. No, yo también pondría esa carita. Sí, es terrible, ¿no? Entonces, eh... Cuando uno lo, lo piensa de esta manera otra vez, haciendo como una analogía, ¿no? De, es decir, tomamos el ejemplo de la lengua, pero esto es más amplio. O sea, se puede ver en, en varios factores que no son nada más la lengua, ¿no? Si nosotros perdemos esa capacidad de reflexionar acerca de los principios de nuestros conocimientos y del para qué de nuestro conocimiento, entonces las posibilidades del propio conocimiento se estrechan. Y uno se empieza a preguntar qué estamos haciendo cuando se supone que recibimos, ¿no? heredamos, y entonces a partir de esa herencia producimos más conocimiento. O sea, ¿qué estamos haciendo si el camino se vuelve tan estrecho? Entonces, fíjense bien, lo que dice Restrepo, y en estas cosas nos vamos a detener más adelante, entonces no se preocupen si ahorita es muy esquemático, luego vamos a entrar a los conceptos así densos, ¿no? Lo que dice es, bueno, hay tres planos de colonización de la universidad. ¿No? En primer lugar, y aquí se refiere a las clases de Foucault sobre la hegemonía y toda la cuestión del de saber y el poder, si quieren les subo ese texto hacia el final de todas las lecturas en Padlet, por ahí lo debo de tener, todas las conferencias de Foucault, eh, el primer plano es, a partir de una lectura de Foucault, el privilegio del de sistema científico, les voy a hacer estas acotaciones una y otra vez tal como las hace Restrepo porque son bien importantes. Esta crítica al privilegio del sistema científico no pasa de ninguna manera por una descalificación de la ciencia. Ojo ahí, ¿no? No es la ciencia no sirve, no hagamos ciencia, no le hagamos caso a la ciencia, eso no es. La cuestión es que la ciencia, o sea, ese conocimiento que llamamos conocimiento científico, ocurre en un contexto, se produce en un contexto y se difunde en un contexto. Y esa producción y difusión están marcadas por el privilegio de los sistemas científicos. ¿Qué quiere decir esto? Algo con lo que ustedes o ya se toparon, o necesariamente si siguen por este camino se van a topar. La idea de que el recibimiento y la producción de conocimiento se dan a través de ciertos canales siempre iguales. Entonces tú quieres meter tu proyecto sobre eh, literaturas del Caribe y los sistemas universitarios te piden una forma de presentación de ese proyecto que corresponde a las ciencias puras. Y entonces uno dice, ¿cómo, ¿cómo explico yo, en términos de ciencia pura, el fenómeno de las literaturas del Caribe? La importancia de las literaturas del Caribe. La importancia de leer las variaciones de ciertas lenguas eh, hegemónicas, como el inglés y el francés, en las literaturas del Caribe. ¿Cómo explico eso con... Eh, por ejemplo, una hipótesis, pero entendida en términos de la ciencia pura, ¿no? ¿Cómo hago eso? Y generalmente así nos hacen trabajar. En los últimos años, pero muy recientemente, muy muy recientemente en los últimos años, por ejemplo, con CONACYT sí se ha abierto un poquito más a que los planteamientos que vienen de parte de artes, humanidades y ciencias sociales tienen ciertas variantes y no pueden estar pidiendo todo conforme a los lineamientos de... ¿no? matemáticas, física, astronomía biología, química, etc se han abierto un poquito, eso no quiere decir que ya haya una forma de recibir y plantear este conocimiento pero bueno, se han estado abriendo un poco ¿no? entonces, el privilegio de los sistemas científicos básicamente la crítica que retoma Restrepo a partir de Foucault, no es tanto que la ciencia, no ni siquiera tanto, no es que la ciencia esté mal, ¿no? O sea, la ciencia hay que seguirla haciendo pero el problema es que al clasificar los conocimientos se hace una jerarquización. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes un conocimiento que no cubre esos requerimientos de universalidad a ultranza, entonces parece que es un conocimiento menor. Cuando en realidad muchos de los problemas que enfrentamos como individuos, como grupos locales, como sociedades o incluso como humanidad en un sentido mucho más mundial o global, si quieren ustedes, no pasan por ese filtro porque son problemas situados. No es lo mismo... Mmm, miren, ahora que estamos con ese tema. El funcionamiento de una vacuna es el mismo en todo punto del planeta. ¿no? O sea, esas, eh, bueno, lo voy a decir con un término muy, muy ambiguo, esas moléculas ¿no? funcionan de la misma manera, pero eso no te sirve de nada cuando estás hablando de el reparto, la transparencia de la información, eh, la producción, por ejemplo, incluso, no, por ejemplo, la producción de los... No sé si ustedes supieren esto, pero hubo un momento en que las vacunas ya estaban, pero no había viales para meterlas. O sea, no había frasquitos para poner el líquido de la vacuna. Entonces, no se podía sacar la vacuna porque alguien tenía que hacer los viales, ¿no? Que es un, un fenómeno muy interesante, que es el de la fragmentación de la producción. Entonces, como la producción está eh, echada ¿no? hacia aquellos lugares donde la mano de obra te sale más barata, entonces no tenías listo eso. Entonces tenías que ver cómo demonios hacías que en algún lugar te los produjeran en este momento para meterlo y distribuirlo. Lo cual es un... Eso ya llegaremos. Es un problema del capitalismo, ¿no? Entonces, así como esa fragmentación, ¿no? Esa fragmentación no se resuelve entendiendo cómo funciona la vacuna. O, por ejemplo, no es lo mismo saber que funciona a difundir una explicación y ser transparentes con el funcionamiento o sea, porque, ¿por qué no? ¿Por qué no la población no puede tener acceso a el conocimiento básico de qué, qué es eso y cómo funciona, ¿no? Si quiere, ¿por qué no tener esa transparencia? Entonces es todo, es un problema de difusión, es un problema de producción, es un, pro, es un problema de desigualdad, no solo dentro de las naciones, sino entre las naciones, ¿no? Y ese conocimiento no tiene las mismas características que un axioma matemático. Ojo, no porque el axioma matemático no valga, sino porque son dos campos distintos que tendrías que saber articular, pero no sabemos articularlos porque se ha privilegiado el sistema científico, ¿no? que es el de estas verdades absolutamente universales. Entonces, ¿qué pasa que globalmente se da una jerarquización de conocimientos? ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos productores de especialistas en ciertas áreas van a ser más, van a recibir más apoyo, van a recibir más apertura que los productores sean especialistas de otras áreas, ¿no? Entonces, lo, lo, lo que está señalando aquí Restrepo es, ojo aquí, no es que Foucault diga la ciencia es mala, ¿no? La ciencia no tiene nada de malo. Lo que está diciendo es, la forma como se articulan los saberes donde se privilegian ciertos sistemas científicos es una forma que jerarquiza, y al jerarquizar produce toda una serie de problemas, que es que no todos los conocimientos son iguales, pero sobre todo, que nos deja en una oscuridad absoluta acerca de cómo articular los distintos conocimientos. Entonces, lo que nos dice es, este sí vale, este hay que hacerlo más, ¿no? Tecnología, sí, más, más. Eh, más esto les tiene que haber pasado ya a estas alturas. Literatura, ¿cómo para? ¿Mm? ¿Para qué me sirve que mi población conozca la maliz de gaula? O sea, ¿qué, no? Ojo, no estoy diciendo que esto sea así, estoy diciendo que se jerarquiza y entonces creemos eso, ¿no? Creemos que entonces, pues sí, esta parte como que no sirve o, o como que es para el alma y el espíritu, ¿no? Pero que lo otro es práctico, pero todos, todas estas divisiones, o sea, lo que sirve, lo que no sirve, ¿no? Lo que es progreso, lo que es historia, lo que, lo que da resultados inmediatos, lo que no, puede ser una inversión cultural ahí a largo plazo, ¿no? Y esas divisiones están jerarquizadas, ¿no? O sea, es más importante lo inmediato, es más importante lo que parece más de progreso, es más importante todo esto, y lo otro no, parece menor. Pero no es porque sea así, es porque no sabemos articularlo, ¿no? Ahora, ojo, mucho ojo aquí. Este privilegio de los sistemas científicos lleva aparejado una idea de que hay una forma de acceder a ese conocimiento que pasa por lo nacional cultural o por lo que aquí llama, con Aníbal Quijano y Rita Laura Segato también utiliza este término, la colonial modernidad. ¿no? Lo colonial moderno es una estructura que plantea cierta naturalidad, entre comillas, del conocimiento que es la capacidad de cierto aparente, ¿no? Aparente. Esto entre, entre comillas, digamos, entre comillas lo ahí en su imaginación, ¿no? Es una aparente capacidad de ciertas personas para producir el conocimiento en ciertos parámetros y pasos. Esos parámetros y pasos básicamente son los del método científico entendido desde la ciencia pura y los centros que han privilegiado esa forma de conocimiento son principalmente europeos y del mundo anglosajón. Es decir, Europa y Estados Unidos, ¿no? A mí siempre me da mucha risa que dejan ahí como volando a Canadá. En realidad Canadá estaría ahí con Estados Unidos, ¿no? Europa, Estados Unidos y Canadá. Y lo importante aquí es que se vuelve esta idea de que si tú provienes de esos centros del saber o bien te adecuas completamente en forma de hablar, en forma de pensar, incluso en formas de presentarte a ti mismo, a esos centros del poder, entonces claro que produces conocimiento, porque conoces, no, eh, perdón la redundancia, porque sabes cuáles son los pasos, cuáles son las formas de adquirir y reproducir el conocimiento, pero lo que está en juego ahí, es que entonces se piensa que otros legados intelectuales, son incapaces de acceder al conocimiento, ¿no? de nuevo, ojo aquí, lo que está mal no es la ciencia, lo que está mal no es que haya universidades. Lo que está mal es que cuando se da la división y la jerarquización, ahí estás dejando de lado otra cosa. Entonces, una de las cosas que atraviesa a la universidad contemporánea, bueno, desde la modernidad y más marcadamente hacia la contemporánea, es esta cuestión de la colonial modernidad que tiene que ver con la supuesta naturalidad con la que ese conocimiento se considera un conocimiento humano, universal. Si se acuerdan, ya lo habíamos visto con Linda tujiwai smith cuando ella dice, es muy gracioso como, no sé, los antropólogos vienen, nos estudian y piensan que ese conocimiento es, eh, pues sí, como una aportación a la humanidad entera, ¿no? Cuando en realidad una de las cosas a las que no aporta es a nuestra propia humanidad, ¿no? Porque resulta que pues, nos debería interesar a todos como, como humanidad, pero a nosotros, pueblos indígenas, no, no nos aporta nada, ¿no? Entonces, ¿de qué humanidad estamos hablando? Lo que está diciendo Restrepo aquí, y lo veremos con Aníbal Quijano, es que este fenómeno de naturalizar ciertas formas de adquirir conocimiento en ciertos centros de producción del conocimiento, básicamente está atravesado por una racialización del conocimiento. ¿Quiénes son quienes conocen los varones europeos o anglosajones blancos? ¿no? Y yo les decía la otra vez, ¿por qué, ¿Por qué no hay un, no sé, una aymara haciendo antropología sobre los campos delicios? ¿Por qué no? O sea, porque... Tendría todas las herramientas para hacerlo, pero no hay. ¿Y por qué nadie le financia ese proyecto? O sea, ¿por qué no hay universidades haciendo eso? Bueno, porque se supone que lo, entre comillas, natural es que esos centros del poder con esos métodos de conocimiento estudien lo que está afuera. Y ese estudio aparentemente es un aporte universal, ¿no? Humano para todos los humanos, pero curiosamente dejan fuera la reciprocidad y también dejan fuera el aporte para los humanos concretos, ¿no? Actuales, que son esos. Esas otras culturas curiosas y exóticas, ¿no?, que, que según ellos estudian. No, bueno, y sí las estudian, la verdad es que también hay aportes, y eso es lo problemático. Entonces, fíjense, eh, jerarquización mediante lo que se llama sistema científico o conocimiento especializado, ¿no? Luego, eh, que ese conocimiento especializado está atravesado por una visión eurocéntrica, lo cual implica una cierta racialización de las prácticas del saber, ¿no? O sea, los, los, los legados de otras eh, regiones, de otras culturas, de otras personas son como ah, primitivos o exóticos en el mejor de los casos, pero no son conocimiento. Conocimiento es si desde esos centros del poder los estudio, ¿no? Y tercero, ¿no? No solo eso, sino además... Eh, perdón, me quiero detener un poquito aquí. Perdón, perdón, perdón. Pausa. Me regreso un pasito. Alguien que ha estudiado muchísimo esto y que no... no Prefería que leyeran Animal Quijano porque se lee menos, ¿no? Es Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Que tiene toda una reflexión, vaya, que nos hace eco de Raúl Rodríguez Freire, ¿no? Es, de Sousa Santos es, digamos, de... Hace esta reflexión antes que Rodríguez Freire. Pero lo que tiene Rodríguez Freire es que lo hace de una forma absolutamente... Eh, encarnada, digamos, ¿no? Él es esa figura que está poniendo en cuestión su propia figura. De Sousa Santos es todavía un poco más despegado, ¿no? Tiene más este halo del investigador que también está criticando. Pero lo que dice es, problemas no es la ciencia, el problema es quién produce conocimiento y para quién produce conocimiento y en qué contexto, ¿no? Entonces, cuando Restrepo retoma a De Sousa Santos, poquito de lo que está hablando es... No es la ciencia, es qué se financia, qué no se financia, eh, desde qué centros urbanos, porque siempre son centros urbanos, ¿no? O sea, no por ejemplo, no hay eh, centros de conocimiento rurales, ¿no? son centros de conocimiento urbanos, eh, cuáles son las diferencias generacionales, cuáles son las diferencias de género, cuáles son las diferencias geográficas, ¿no? Respecto de Occidente y lo que Occidente considera que es el resto del mundo, etcétera, ¿no? Ese es el punto aquí, ¿no? O sea, ¿con quién y para quién se produce ese conocimiento? Y, finalmente, ¿no? Tenemos la cuestión de la geopolítica. Y la geopolítica, donde está aquí citado de Sousa Santos en el, en el cambio de uno al otro, tienen que ver con la idea de que hay centros de saber que históricamente están ligados a los centros de poder. De nuevo, ojo aquí. No significa que entonces todo saber es simplemente una forma de poder. O sea, hacer estas equivalencias, ¿no? Hay un problema con la jerarquización del sistema científico. Ah, la ciencia es mala. No, 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 no. O sea, es, no es lo mismo, ¿no? o los centros de saber históricamente coinciden con los centros de poder. Ah, claro, entonces todo conocimiento es una forma de poder. No. O sea, esas totalizaciones no nos sirven justo para tener un, una capacidad más crítica, más cuidadosa de pensamiento. A lo que se refiere la geopolítica del conocimiento, es a que hay una descorporización, desencarnación del de conocimiento en la medida en que solo sí y solo sí tú adoptas todas las formas de los centros de conocimiento, eres aceptado como un productor del conocimiento. Y si no, entonces jerárquicamente quedas fuera, quedas en una periferia, quedas en, si no sé, en un margen que es como, pues sí, lo, los saberes tradicionales, las cuestiones exóticas, ¿no? Lo local, lo, pero no prácticas del conocimiento. Les voy a poner otro ejemplo. Mm, hace muy poco, hace unos, ¿qué será? Tres años cuando, mucho no, quizá un poco más, unos cinco, tres, cinco años, empezó a haber una, bueno, había un larguísimo debate acerca de todas las piezas artísticas, arqueológicas de otras culturas que están en Europa. O sea, el British Museum, por ejemplo, ¿no? O el Pergamon, en Alemania, o el Louvre, ¿no? ¿Y a quién pertenece eso? ¿A quién pertenecen esas, esas piezas de historia, no? Pedazos concretos de la historia de la humanidad. Y bueno, uno de los debates más fuertes es de Bélgica y Francia con respecto de una serie de piezas africanas. Es uno de los debates más fuertes. Y hace un, El debate es viejo y hace unos tres o cinco años ciertos, bueno, primero ciertos sectores eh, de la burocracia cultural de estos países empezaron a decir, bueno, habría que pensar en una forma de devolver estas piezas, ¿no? Y más tarde, en Bélgica no, en Francia sí, Macron, cuando subió al poder, dijo, me parece una gran idea, vamos a devolverle el arte de África a África, ¿no? Y bueno, se armó un sanguintín, ¿no? Porque había como varios, bueno, hay varios problemas concretos así puntuales que es, uno, ¿a dónde lo llevas? Porque la forma como está configurada África en estados nacionales hoy, no es la forma como estaba configurada de otra manera por otros grupos que funcionan de otra manera cuando esas piezas fueron extraídas. Entonces, ¿de quién son esas piezas? ¿Es de Nigeria o es de Sudáfrica? ¿No? Y ahí hay un problema. Segundo problema es cómo y a dónde las trasladas. Porque si lo que quieres es preservar, ¿cómo te vas a poner de acuerdo con el lugar a donde van? ¿No? Y tercero, esos son problemas reales, prácticos, que hay que resolver. Pero tercero, existía un, un debate muy perverso, que era la idea de que si Europa los había tomado, había sido porque solo Europa se dio cuenta de su valor y solo Europa podía preservarlos. ¿no? Entonces fíjense ahí cómo hay una suerte de interés auténtico, ¿no? Por una pieza de la historia de la humanidad que a su vez está pervertido en la idea de que solo. Cierto centro de producción del conocimiento, que coincide con un centro del poder, se dio cuenta del valor de esa pieza. O sea, ahí hay algo muy extraño, ¿no? Y entonces, se armó un debate, y el debate más fuerte y más, de veras, desgarrador fue en Bélgica. Bélgica, ustedes saben, en esta repartición que se hizo Europa de África a finales del siglo XIX, se quedó con el llamado Congo Belga, donde fue muy probablemente una de las primeras naciones europeas que implementó políticas genocidas, tal, tal cual Leopoldo II implementó una serie de políticas genocidas en el Congo, extrajeron cantidades abrumadoras de, de materias primas, extrajeron también todas estas piezas. Y hay un museo en Bélgica, en Bruselas, por supuesto, que es el museo que originalmente era de Leopoldo, ¿no? del rey Leopoldo, que es la persona que encabezó todas estas políticas. Y en ese debate, eh, bueno, en medio de los problemas que son reales, de cómo se traslada, dónde se traslada, cuándo se traslada, qué, eh, cómo se va a preservar, qué información se va a dar, etc. Había muchos intelectuales africanos participando en Bruselas, en los debates. Y una de las cosas que llamaba muchísimo la atención es que ellos tenían que ser impecables. Es decir, un belga podía equivocarse en una fecha de datación de una pieza. Y no pasaba nada porque, bueno, es que entre tanta información pues, se confundió. Y... Pero si uno de los intelectuales de África se equivocaba en una palabra, en una fecha, era una muestra de que ellos eran incapaces de preservar ese patrimonio. Entonces, fíjense lo, lo que comporta esto. Es una imitación al grado tal que si tú no eres, si tú eres un grado menos que perfecto, demuestras que eres jerárquicamente inferior. Pero si alguien más se equivoca, de los centros de saber y poder, no, porque, o sea, naturalmente el, el saber proviene de ahí, ¿no? Y es una aportación, es simplemente un error. Entonces, ¿qué pasa con la geopolítica del poder? Pasa exactamente que el sujeto se des, descorporiza, ¿no? O sea, tú tienes que ser una especie de razón pura sin una historia, sin una lengua, sin, un, sin una etnicidad, ¿no? Una razón pura. Y solo así es aceptado. Pero si tienes algo de encarnación, si hablas con un acento, si te equivocas al decir una cosa, si no vas vestido como ellos van vestidos, ¡ah! Entonces ahí hay una demostración, ¿no? Entonces fíjense en estos tres eh, eh, elementos que está señalando Restrepo, ¿no? Por un lado, la cuestión de ciertos procedimientos. Es que no quiero decir método, porque luego piensan que entonces también el método es malo, pero no, el método per se no es malo. Ciertos procedimientos, que son los del sistema científico. Por otro lado, un eurocentrismo que está atravesado por la racialización. Y por otro lado, una geopolítica que implica que los centros de poder coinciden con los centros de saber. Y eso no tiene que ser necesariamente así. Entonces, ¿qué propone Restrepo? Y vamos a volver a esto al inicio de la siguiente clase. Lo que propone ¿no? es, ante el privilegio del sistema científico, tal como lo hace Foucault, recorrer a las genealogías. La genealogía no es sino la historización del conocimiento. Y esto es muy importante, esto está, yo creo que en todos los pensadores del poscolonialismo, y está atravesado en pensadores como muy, ¿cómo decirlo? Eh, muy radicales y a la vez centrales, es un poco paradójico esto, pero Derrida, por ejemplo, Derrida, que es un consentido de la academia francesa, ¿no? Y que, sin embargo, es esta figura así como marginal y que aboga siempre por la historización de los conceptos. Una y otra vez nos dice, hay que historizar los conceptos. Si no los historizas, se vuelven elementos de dominación. Historiza los conceptos, ¿no? Entonces, recurrir a las genealogías, historizar los conceptos. O lo que Restrepo aquí llama, muy bonito con Foucault, interrupción genealógica, ¿no? Segundo lugar, o sea, después de la interrupción genealógica, que, ojo, eh, el mismo Restrepo dice, no es para echar por tierra la ciencia. Es para entender que la ciencia ocurre, ha ocurrido y ocurrirá en un contexto. Y tenemos que prestar atención a eso. Entonces, interrupción genealógica. En segundo lugar, descentrar el monoculturalismo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? La cuestión de las lenguas, de la traducción, de la producción y apropiación del conocimiento, ¿no? Dónde se enseña, en qué lengua se enseña, cómo se enseña, cómo se publica, ¿no? Eh, lo que decía Rodríguez Freire acerca de las políticas editoriales. ¿Quién decide que se publica? ¿no? Entonces, ¿por qué no puedo yo leer juntos? No, no en una materia aparte que es como... Y entonces tenemos esta materia exótica de no sé, las este, literaturas centroafricanas, ¿no? La dejamos ahí en una optativa exótica que alguna vez alguien da, ¿no? No, ¿por qué no forman parte del plan de estudios al mismo tiempo, eh, un Poloster y un Gugi Wationgo juntos, en el mismo sílabus, en el mismo programa, ¿no? ¿Por qué no está hecho eso así? ¿no? ¿Por qué hay un centro y una periferia? ¿Por qué hay una cosa que parece natural y otra que es más ornamental, no? Entonces, eh, hacer una crítica al, al monoculturalismo, ¿no? Y finalmente, y esto lo vamos a ver con Chakrabarty, es muy bonito, Hacer un ejercicio de provincializar Europa. ¿Qué quiere decir esto? Desnaturalizar que hay una teleología, perdón aquí por el terminajo, es un terminajo filosófico que quiere decir que un desarrollo tiene una tendencia lineal como una suerte de destino, ¿no? Esto lo ven mucho en cuando nos hablan de prehistoria e historia, ¿no? Entonces, la prehistoria de alguna manera son seres humanos, pero son seres humanos así como, como, muy, como muy brutos, ¿no? O sea, seres prehistóricos muy brutos, pero después empiezan a sembrar, empiezan a escribir y se refinan, ¿no? Y esta es una narrativa teleológica, es así como, claro, el ser humano, bueno, pues ahí estaba un poco malo, un poco bruto, pero fue avanzando sembró, escribió y se refinó y luego además eh, filosofó, ¿no? En Grecia y entonces de de la filosofía se fue a los imperios en, en Roma en la Edad Media, ¿no? Y de los imperios se fue al conocimiento científico en la modernidad, bueno Renacimiento, modernidad. El conocimiento científico le permitió industrializarse y entonces vino la industrialización y la gran época del capitalismo, ¿no? Y entonces nos lo cuentan como si fuera un avance necesario, es decir, porque así estaba como escrito en el cosmos, ¿no? Lo que nos dice el conocimiento, el propio conocimiento nos dice, es, no, no hay nada necesario ahí, ¿no? Entonces, dejemos de pensar que hay una necesidad en que los centros de saber coinciden con los centros de poder, desnaturalicemos esa narrativa y empecemos a pensar, a historizar Europa como el lugar provinciano que es, ¿no? Kant, que es un filósofo que yo quiero mucho, es un gran filósofo, pero es, es un filósofo provinciano, es un filósofo que solo hablaba, ¿no? que solo escribía en alemán, no solo hablaba, hablaba latín y otras lenguas, pero que solo escribía en alemán y que desde su trabajo en alemán en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, pretendía tener un acceso a un conocimiento eterno y universal, ¿no? Y pues no, era un señor que pensaba en alemán en el contexto de Prusia, ¿no? Y hay que entenderlo en ese contexto. Fíjense qué cambio es, o sea, considerar, tenemos que leer a Kant, porque sienta las bases de la epistemología moderna, a decir, mira, qué interesante, Kant se difundió mucho, y era un pensador de la época de Prusia, ¿no? Cuando estaba el emperador Guillermo, y tiene estas propuestas hechas desde la estructura de la lengua alemana. ¿Qué dirá? Hay una enorme diferencia entre lo uno y lo otro, ¿no? Y lo que pretende la provincialización de Europa es darnos esta, esta mirada activa donde decimos, fíjense lo que está diciendo, la curiosidad es nuestra. O sea, sí. Sí, re sí recibimos conocimiento de esos centros de saber porque han sido privilegiados, porque han recibido un montón de financiación, que por cierto, viene de prácticas coloniales, ¿no? Y, y han producido conocimiento, y es conocimiento que vale la pena, pero aún así está situado, aún así está en un contexto, aún así está en una lengua. Entonces, no se trata de recibir ese conocimiento como la, la palabra última y decir, ah, pues yo lo necesito saber porque de otra forma no formo parte de, ese de esos centros de saber, sino... ¡Qué curioso! ¿Qué hacen ustedes en esos centros de saber? Yo también tengo curiosidad. Yo también puedo hacerles preguntas. Yo también puedo analizarlos. Yo también puedo mirar su contexto y decirles, ¡Ah, sí! Pero tú porque estás situado de esta manera, ¿no? Y el cambio es radical, ¿no? Entonces, lo que está proponiendo son estas tres estrategias para algo que a mí me gusta mucho como lo pone, que es cambiar los términos de la conversación. O sea, el saber no es lo que llega desde esos centros, el saber es la curiosidad que nosotros podemos tener y la capacidad de mirar el contexto y de preguntarnos con quién y para quién ese conocimiento. Y la curiosidad es nuestra, ¿no? Entonces, ojo con eso ahí. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Seguro, seguras? Mm, creo que,
1: me, pues, bueno, no me gusta estado la el
2: Ajá. de colonizar
1: y lo de la interrupción o sea, este es lo
0: mismo. <risas> bueno, a ver, la decolonización sería un, una estrategia general, o sea, acuérdense que decolonizar no es como borrar así el pasado, colonial. eso no lo podemos hacer, o sea, ya no hay manera, una, una de las cosas en las que básicamente todos los eh, conocimientos están de acuerdo es que no podemos tener una máquina del tiempo, regresarnos y cambiar, ¿no? Pero de lo que sí se trata es no solo de criticar el pensamiento colonial, sino de decir, es un poquito lo que hace Homi baba decir, ah, sí, tomo tu conocimiento, dámelo. Nada más que yo voy a plantear mi posición y mis formas de producción de conocimiento, no tal cual tú me dices, sino desde donde yo estoy, ¿no? Entonces, esa, digamos, sería una estrategia muy general, muy, muy, muy general. Lo que Homi Baba llama, Homi la audacia, ¿no?, del colonizado. Que es decir, sí, sí, cómo no, dame tu lengua, dame tus libros, dame tu conocimiento y yo te contesto qué pienso al respecto. Esa otra parte, yo te contesto qué pienso al respecto, es la que ya al, ¿no? El, al centro de saber no le gusta. Esa es una estrategia general de decolonización. Ahora, perdón, no una estrategia, un objetivo general, la decolonización. Dentro de ese objetivo general, una estrategia es historizar los conceptos que heredamos, entonces, por ejemplo, si nosotros heredamos el algo que es, creo para ustedes es más evidente, el concepto de canon literario, entonces hay que historizarlo. Hay que decir, ¿por qué? ¿Por qué a Bloom le dio por hablar en ese momento de canon literario? ¿Con quién se estaba peleando? ¿Qué era lo que quería? ¿A quién le estaba escribiendo? O sea, probablemente pretendía escribirnos a la humanidad entera, pero ¿a quién? ¿A quién iba dirigido eso? ¿Qué estaba defendiendo? Y entonces tú lo contextualizas y al contextualizarlo le das la dimensión que tiene Y empiezas a, a colocar junto, insisto No es así como decir, ah, que vemos a Shakespeare No, o sea, es junto con Shakespeare ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué otras formas de producción verbal, poética hay junto con eso? Entonces, digamos que dentro del objetivo general Que es la decolonización Una estrategia es la interrupción genealógica que es historizar, contextualizar radicalmente los conceptos, ¿no? Y otras estrategias son abandonar el, monocul el monoculturalismo y que obviamente son paralelas, ¿no? O sea, yo sé que se tocan porque... Claro que se tocan, pero digamos que son estrategias más concretas, ¿no? Entonces, articular de otra manera las pedagogías, la recepción, la producción del saber, y además del mono, de, de criticar el monoculturalismo y de hacer interrupción genealógica, desnaturalizar las narrativas, ¿no? Es decir, pues sí, o sea, sí hubo unos imperios, sí hubo unos centros de saber, sí, la, la institución de la universidad es europea, sin duda. Está bien, historicémosla. O sea, no abandonemos la universidad. Hagamos como dice Baba. Ok, dame la universidad. A ver, vamos a historizar y vamos a colocarnos ahí donde a nosotros también nos dice algo la universidad, ¿no? Donde no solo nos estudia, sino donde también nosotros decimos algo para, ¿quién? Para nosotros, para una comunidad específica. Quizá como dice Linda Tuhiwai-Smith, ¿no? A lo mejor es ella, que es Maori para eh, las culturas de la Columbia Británica, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer ese puente? O sea, en lugar, por ejemplo, de pensar que todo tiene que pasar por, no sé, por ejemplo, la mirada anglosajona, no, directo, ¿no? Algonquinos con mauríes, y no pasa por la mirada anglosajona. Y eso no quiere decir que dejen de ser universitarios, ¿no? Entonces, es, es este juego que es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado, o sea, uno quisiera... Hacerlo directamente y es muy complicado por muchas cosas, porque hay programas de estudio, porque hay, y a eso quiero volver la semana que viene, porque hay una burocracia, es muy importante, va a ser muy importante, y porque hay unos centros por donde pasa la financiación, entonces la intención es maravillosa, la práctica es muy complicada, pero son eso, es un objetivo general con estrategias particulares, ¿sí? Queda un poquito más claro? Ay, gracias, Mónica, a ti. Entonces, de todas formas, voy a regresar porque quiero hablar un poquito sobre lo que llama Restrepo, la bueno, no es Restrepo, es un término más viejo, pero la imaginación burocrática, me interesa muchísimo ese término, entonces me voy a regresar ahí, y sí, María del Carmen, perdón, yo me estoy pasando, adiós, te va muy bien, y de todas formas, empiecen a leer a Quijano, por favor, porque Quijano es un texto más largo y más complicado, entonces empiecen a leer para ya poder empezar a revisarlo, ¿sale?, bueno, gracias, chicos, ya, váyanse porque ya me pasé cinco minutos, este, cuídense mucho y, que eh, okay, escríbeme un correo, por favor, y cualquier duda, nos vemos, y ya les prometo los audios para esta semana, ahora sí, ¿sale? Gracias, nos vemos la
2: próxima Querida,
1: semana. Gracias.
0: Cuídense mucho, que tengan bonito fin. Bye, bye. Bye.
1: Bye.
3: That she didn't whisper to him too.